0: 订阅，顺便呢再关注一下西哥，免得咱有缘人擦肩而过，那不是悲剧了吗？前面讲到啊，作为春秋首霸的魏国，经过一代代君主啊锲而不舍的折腾，终于没能跨过修昔底德陷阱，在大国竞争中被挑落马下。咱们小结一下，魏国衰落的原因呢，可以归结为三个字儿：爱折腾。第一呢，君主啊。三观不正，人才流失严重。君主三观不正，导致魏国上下政治风气啊日益败坏，任人唯亲，用人机制僵化呀。那些身居高位的人，生怕有才能的人会压过自己，拼命排挤，甚至迫害，让优秀人才呀、啊、没有出头之日。吴起、商鞅、范雎这些人呢，在魏国啊。都是被卑鄙的政客整的是九死一生，所以呀、啊，他们离开魏国后，对魏国呢也就格外的冷漠无情，丝毫不念故国之情啊，成了打击魏国的先锋。第二呢，是变法因人而废，成果无法巩固，旧制度的瓦解呀、啊、和新制度的建立，这是一个长期的过程啊。需要几代人持续不断的努力呀、啊！魏国的头几任君主啊，在位时间都很长，文侯在位五十年，武侯二十六年，魏惠王呢五十二年。这本来是优势啊！如果好好利用这近一百三十年的时间窗口，用心的巩固，是完全可以让魏国的发展啊走上正轨。但是呢、啊，文侯虽然开启了变法。但是对守旧派却没有彻底的清算，结果新君主上台就借重守旧派巩固自己的地位，排挤冷落变法派，导致国家政策呀走回头路。等到魏惠王的下半场开始回过神来，再想重启变法，机遇期呢已经过去了，上天已经不再眷顾魏国了。统一大业呢，就成了一场梦。这种爱折腾的德性啊，历史啊已经无数次证明，在人治大于法治的体制下是逃不脱的魔咒啊。第三呢，外交全面树敌，漠视盟友的利益。强大起来的魏国始终没有搞清楚一个问题啊，那就是毛主席教导我们曾经说过啊：谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。这是革命的首要问题呀、啊！你三晋本是一母所生啊，具有无可比拟的同盟条件。魏国呢，你是老大，完全有条件带领两个小老弟一统江湖。可是君主心太大，气度心胸更是一代不如一代，只想着全面独吞果实。最后呀，周边一圈全是敌人，把自己呀、啊、整成了孤家寡人。四呢？是军事上四处出击，战略缺乏定性。对于其他国家的利益纠纷呢，依仗自己的军事实力，动不动就挥拳相向，而不是用政治手段解决纠纷。这个呀，主要取决于最高决策者的战略眼光，同时呢，用的又是一批只顾自身利益的政客，因此呀，整个国家就成了一只没头的苍蝇。谁让自己不爽就打谁，东一榔头西一棒，多线作战，得罪了所有的邻居。结果呢，好手难敌多权，处处都煮家生饭，国家的实力呀、啊，就这样消耗掉了。但是呢，收获却不多，所得抵不过所失，只能是日渐衰落。多好的一个战略机遇期，就这样葬送了。一个地区大国从此是万劫不复呀！所以呀、啊，不折腾，保持战略定性啊，对于一个崛起中的国家而言呐、啊，那是多么重要！盘点坑主的战国大咖，评说军国体制的国运。每天十五点，西哥在喜马拉雅为您解码战国。对于魏国呀，咱们暂且按下不表。不管怎么说呢。对于魏国在战国初期的崛起，其余的诸侯国是十分的羡慕、嫉妒、恨呐、啊。他们是真的被魏国虐怕了，也梦想着能像魏国那样去虐别人。哎，你行，我为啥不行啊？于是纷纷仿效魏国，改弦更张，变法图强。要变法，首先得有人才呀、啊。你总不能指望着朝中那帮老家伙们啊，那些个既得利益的奴隶主们来割自己的命吧？你这也太不现实了。变法始于魏国，因此呢，在当时的魏国呀，聚集了一大批既有思想又有实际经验的变法人才。这些人呢，或者立于朝堂，或者呢，居人理想，或者隐于市井。有人显贵发达，也有人窘迫潦倒，还有人啊，觉得自己虽然是才高八斗，但是魏国这边人才太多，自己呀、啊、难有出头之日啊。现在好了，哎，各国都想变法，这人才的需求就扩大了，哎，机会多了，此处不留爷，自有留爷处嘛。于是，一场抢人大战就开始了。那个时候啊。人才流动啊还是比较自由的啊，干的不顺心了，官印一挂，拔腿就走。哎，不像现在这用人制度啊，什么，呃、要介绍信啦，还要档案啦，烦的要死啊。要是遇到一张面瘫脸，你卡你一下，说说，嗯、哎，你不能走，你走了是我们单位巨大的损失，那你就得乖乖留下来。啊，那个时候哪有这些？首先挂牌招贤以求并法的，就是那个。肚大腰圆的大块头，楚国，这个楚国呀，实在是被魏文虐怕了。楚悼王啊，就不停的琢磨：，哎，我楚国地广人众啊，地方五千余里，甲士百万，而且呀，国土都是高腴之地，鱼米之乡，怎么总被那穷干了出来的三个小子给揍呢？有一天呢。楚悼王终于想通了，于是他痛下决心的向魏同学这个先进榜样学习变法图强。主持楚国变法的是谁？吴起。这个吴起怎么到楚国了呢？这个呀，说来话长。关于这个吴起的故事啊，《资治通鉴》上讲了不少片段，都很精彩。我们呢，现在一一道来。吴起是魏国人。注意啊，保卫的卫，哎，不是那个三国联盟的那个魏国。吴起小时候家里面特有钱，他呀才华横溢，很有抱负，一心想干一番惊天动地的事业。但是他处在什么时代呀？春秋和战国的过渡期。那个时候最大的特点是什么？世袭制。哎，国君的儿子是国君。大夫的儿子是大夫，将军的儿子还是将军，奴隶的儿子呢？还是奴隶？社会的各个阶层啊，彼此是封闭的，无法去流动。像吴起这样的富翁，要想改变身份呢，那也不容易啊。社会已经给你贴上一张暴发户的标签了，属于有钱没地位。你要想为国效力啊，干一番大事业，必须要四处巴结权贵，求他们给赏碗饭吃。于是吴起呢，就到处是撒钱求官，但是呢，大概那个时候权贵跟现在不少贪腐的官员是一样的啊，收了钱也不办事儿。前一段时间不是有新闻报道吗？说这个一位这个公诉人在法庭上为这个官员收了钱不办事说他们是坚持了道德底线<笑>。那个时候估计那些权贵也是有这样有道德底线的啊。吴起啊，就这样把家里边的钱全部送光了，但是呢，竹篮打水一场空。为求官花光了家产，这已经是够倒霉的了。周围的乡里乡亲们呢，就嘲笑他，动不动就拿他做负面典型教育子女。哎、啊，看看吴起那个败家子你们将来可千万别学他啊！吴起啊，听了是又气又恼，杀心顿起啊！一口气儿啊，把嘲笑他的人杀了三十多个。逃走之前呢，对他的母亲发誓：，不当上上卿宰相，我绝不回来。过去当时他的妈妈呀，看到这个杀气腾腾、一身血债的儿子，早就崩溃了，还当亲像呢。我这个杀神呢，哎呀，恨不得这个杀神走的是越远越好啊。于是吴起就开启了逃亡生涯。前方等待吴起的又是什么样的命运呢？他又会做什么样的抉择呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？